Det här avsnittet är ett samarbete med Dav Projekt Självkänsla. Här om veckan så hade jag den enorma lyxen att tillsammans med två andra få sitta i en sorts panel på en gymnasieskola där en massa tjejer hade bjudits in för att ställa frågor om saker de bekymrade sig över i sitt liv. Lite så här tjejsnackstämning. Det var helt fantastiskt. Jag kände att det här kan jag göra varje dag resten av mitt liv. Men det var också väldigt, väldigt sorgligt. De flesta av frågorna och de bekymmer som tjejerna hade rörde sig kring kroppsuppfattning, självkänsla, sociala medier. Till en utsträckning att det liksom landade i så här, hur ska man orka? Var fan hittar man livslusten i detta mörker som tillvaron är? Du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Sociala medier är en underbar plats där vi lär oss saker, vi kan inspireras, vi får ofta ett riktigt gott skratt och vi kan aktivera oss på olika sätt. Men det kan också vara en plats som gräver hål i vår självkänsla som får oss att fixera oss vårt utseende mer än vad som kanske är nödvändigt. Och det här är något som i allra högsta grad gäller unga tjejer. Hur kan du som är nära en tonåring som just nu genomlider turbulenta år helt indrängt av kroppshets och utseende fixerade budskap i sociala medier? Vad kan en förälder göra? Vad kan andra som jobbar med ungdomar göra? Och vad kan du som är ungdom själv göra för att må bättre? Och det här är ett samarbete med DAV, projekt Självkänsla. Björn, vet du hur det är att sitta och prata inför kanske... Hundra tjejer i tonåren och be dem räcka upp en hand, alla som har kroppsångest och alla räcker upp handen. Mm. För att du den känslan när du tittar in i hundra par ögon på unga tjejer som just nu ska vara i sin prime. Det är de här tjejerna som Vresvik och andra gubar skrev de här fina sången om de liksom, att de ska dansa som elvor, de ska vara liksom vackrare och lyckligare än någonsin och så bara sitter de där och det enda de tänker på är hur skulle de kunna vara finare och bättre de duger inte Kände du igen dig mycket i det här? Eller kändes det som en annan grej? Än jag, kände, var... jag kände igen mig jättemycket men det var som att det har blivit det här, alltså det här pressen nästan hade liksom hamnat på steroider jag, jag tror att hade man ställt samma fråga till mitt gäng när jag var mindre så tror jag att det hade varit fler armar som inte sträcktes upp att det faktiskt gick att skydda sig ifrån viss del av den här utseende kroppsskälvfixeringen. Mm. Alltså jag, jag minns att när jag var lite vi hade en ganska så stark kult av att så här, om du vet, oh, vi läser alltså just på gymnasiet så bara, mm, jag ska bara se en till Kislovski film. Alltså så att vi liksom, huruvida vi dög eller inte, det kämpade vi med. Men att dugandet kunde också räknas i poäng som man tjänade genom att sitta på biografen Sita. Mm. Eller att läsa klassiker. Nu låter jag som så här intellekt. Det, här var, det, var, det var poserande rakt ah, ja. av. Ja. Men, men det var åtminstone lite mer tid åt en kislovsk film. Lite mindre tid åt att titta på andras perfekta kroppar på Instagram. Alltså vi hade skönhetstävlingar och veckor och vin och popstjärnor och liksom allt sådär. Vi hade populärkultur såklart. Men det var liksom ett steg utanför ens rum. Det var som att man sökte sig till det för att få det mm. mer. Sen kunde man klaga på liksom hennes och Maurits underklädda fischer på vintern för då var de överallt. Men mm. generellt så var det ändå något du sökte dig till. 
Medan det idag, och det känner ju jag, 44 år gammal, idag är den här uppmanande rösten som bara Där borde du vara, så här borde du se ut, så här borde du ha det. Den genomsyrar hela ens liv. Hela mitt liv på sociala medier är liksom indränkt i de där budskapen. Och nu är jag, jag är lite för trött för att gå igång så mycket på det. Jag, jag är lite för liksom, jag har gett upp en massa grejer vilket är liksom, resultatet av det blir att jag inte påverkas lika mycket. Men föreställ att jag skulle vara en liksom pigg, självförverkligande sugen 16-åring som bara Åh, vem ska jag bli? Hur ska jag bli så bra som möjligt? Att då försöka navigera sig i den här världen idag tror jag är så ofattbart svårt. Mm. Och dessutom på ett sätt som jag tror liksom verkligen inte skonar killar. Alltså att det är liksom för alla unga så finns den här liksom mattan av konsumtionshetsande... Det är för klätt till så här förebilder och inspiration, men i själva verket så är det enda budskapet man matas med så här, du duger inte som du är. Nej. Jag tror ingen kommer undan. Du är vacker, Cecilia Nej, men saker och ting har ju verkligen ändrats. Det kom en bok som heter iGen. Känner du igen det, eller? Som är iGen-generation, liksom. Ja. iPhone iGen. Ja, precis. Ringer en svag klocka, men jag har ju som sagt varit anlag för demens, så att... Du får snart sluta fråga mig om jag kommer ihåg saker, för det gör jag nästan inte. Nej, men den kom 2018 i alla fall. Mm. Och den handlar om smartphone-generationen. Hur mår de, vad tänker de, vad vill de? Vilka är de, undrar jag? Uh... Är det de unga som har växt upp med smartphones? Ja, i, Vi är inte där. I det här fallet så var det, i hennes definition då, så var det 1995-2012. Och när jag säger henne ja. så menar jag Jean M. Twenge. Mm. Det är ett namn vi skulle kunna uttala på andra sätt eventuellt Du vet inte Kanske ska det faktiskt uttalas på Det skulle kunna vara så här Jean-Marie Twenge Jean-Mary Twenge Skulle kunna vara Men hon är inte fransk Hon är amerikansk Och hon är psykolog Och hon forskar om generationsskillnader Och hon har specialiserat sig väldigt mycket på den här Digitaliserings- och sociala medier-frågan Och hur vi påverkas av den Och i den boken så är det väldigt mycket fokus på problemen sådär. Och den blev också rätt omdebatterad när den kom. Ja. Jag minns att jag ledde faktiskt någon typ av debattseminarium på förlaget när den kom ut. För det kan man väl säga, det är, inte, det är kanske inte en helt unik spaning det just drog det här om att så här, åh, sociala medier hetsar på alltså sådär. Ja. En försvarssida där, vad säger den då? Nej men försvarssidan säger så här alltså hon har väldigt mycket sådana här korrelationsstudier ja. sådär Mer tid med, med sociala medier mår man sämre typ. Just det. Men eh, kritikerna menar väl då att det är svårt att säga något om kausalitet. Just det, man kan säga att om du mår sämre mm. så har du mer tid vid telefonen. Typ så. Just det, fattar. Men idag kommer vi att prata mycket om det där och vi mm. kommer väl faktiskt också kunna visa att det är på massa sätt problematiskt med sociala medier för självkänsla och kroppsuppfattning mm. och så vidare. Mm. Men att det inte är sociala medier... I sig, det är mer kanske hur man använder dem faktiskt ja. än uh, att man använder dem. Exakt, mm. och att det också finns sätt som kan leda till mindre skadliga effekter. Ja. Om man får prata nästan på ett <tobaksavskräckande> tobaksavskräckande språk, mm. <tobaksavskräckande> mindre skadliga effekter. Mm. Men att det finns grejer att göra Just som kan göra en tillvaro med sociala medier lite lättare. Precis, och även om vi då har fokus lite grann på unga, självkänsla och sociala medier och sådär, så, så tror jag att alla kommer att kunna hitta någonting som 
har relevans för deras egna liv. För att vi som inte är 13-15 idag, vi lever också i det här. Ja, vi gör det. Mm. Och vi påverkas. Ibland mm. kanske mer än vi tror. Ja. DAV-projekt Självkänsla. Det är ett initiativ redan från 2004 där de har tillhandahållit utbildningsmaterial för att hjälpa unga människor att bygga upp självkänsla och ha en positiv relation till sitt utseende. Och den senaste studien visar till exempel att 54% av 10-17-åriga tjejer i Sverige har ändrat eller funderar på att ändra sitt utseende. 53% har ätit mindre eller tänkt på att äta mindre. 27% av tjejerna mellan 14-17 år har gjort eller tänkt göra kosmetiska ingrepp. Och en av två tror att det faktiskt skulle förbättra deras självkänsla om man skulle sluta följa profiler som uppmanar till orealistiska skönhetsstandarder. Vad tror du? Ska vi ha sett igenom lite forskning om det här med sociala medier och hur man påverkas? Ja men bra, för jag tror att jag behöver lite kött på benen. För jag tror att jag instinktivt, när folk har sagt sånt där att sociala medier påverkas negativt mm. så jag känns så här vi mår dåligt. Mm. Vi kommer hitta någonting att skylla på, men dåligt mår vi. Alltså, så, förstår jag menar? Att, ja. så här, man kommer ha år där man tvivlar på om man duger mm. och sen så kommer vi hålla på att peka på att oh, det var popstjärnorna eller det var, Just det. Det var idealen uh. eller det var hennes marsreklamen eller ja. vad det nu må vara. Men Exakt, att, och det, det, apropå den här debatten som jag nämnde tidigare då var det ju team, team sociala medier så att säga, som var så här. Ja, men det är väldigt mycket moralism i det här. Ja. Det är som när Sivert Öholm frid var över hans minne. <laughs> ja, som är hårdrocken. TV-profil. Uh-huh. Det finns ett väldigt roligt klipp när han uh, blir så otroligt indignerad i tv då, över hårdrock och säger uh-huh. väldigt roliga saker. Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat uh, det amerikanska bandet uh, VASP. We are satans people. Vi är satans folk. Alltså nu i backspegeln så känns det så otroligt mossigt bara då. Ja, och- då fanns det de som menade och säkert de som menar att den kritiska blicken på sociala medier att det är mest ett uttryck för någon typ av moralism. Då. Ja, och det, vet du vad, det ja. gäng, jag vill ju ogärna vara mossig så jag har sällat mig till det gänget ja. ganska ofta. Mm. Så jag kan nog behöva lite kött på mina ben. Ja. Mm. Jag har gjort lite den resan. Alltså jag var också mycket så i början att så här, äh, men typ vuxna har väl alltid hackat på unga. Ja. Sen Aristoteles tid och deras vanor och deras nya sätt att konsumera medier eller vad det nu kan vara. Och också så här, för varje upppumpad rumpa du ser så kommer du också se någon som kämpar med något som du kan känna igen dig i. Ja. Alltså att det finns liksom good and bad med det hela. Precis. Ja. Och det är väl där jag är nu. Ja. Och det är väl ungefär det som då... Men jag ska ja. inte gå hänsyn i förväg. Bra, kör, på. kör på. Ja, men en sån sak som man kan se är att ett stort bruk av sociala medier hänger ihop med sämre sömn. Här har vi en studie som heter Social Media Use and Adolescent Sleep Patterns. Den är brittisk och var en ganska stor studie med 11 872 ungdomar i åldern 13-15 till år. Uh. Och då kunde man se att vi hade någon typ av snittanvändare som la mellan en och tre timmar per dag. Mm. Lite drygt en tredjedel. Mm. Och så var det en tredjedel som använde väldigt lite sociala medier, mindre än en timme. Och sen så var det en grupp som var very high users, som var en av fem ungefär. Mm. Och de låg på fem timmar plus per dag. Det låter mycket, när man, medier, hör, alltså. ja, det låter ja. mycket när man hör så här, men sen går man in i sin egen lilla mätare i telefonen ja. och bara hoppla hej. Just det, den kan ju ge milt chockerande siffror mm. ibland. Fast mm. då brukar jag trösta mig med att tänka att det är ju också annat. Det är ju liksom skärmtid. Alltså, ja, det finns ju en variant här som visar exakt vad du har varit inne på. Ah, ja, och där det. är det lite mer av sociala medier än man <laughs> ja. kanske hade önskat. Ja, de är väldigt lockande. Och bra på att hålla kvar den. Bra på att hålla kvar den, ja. Mm. 
ett fint i den här studien var att uh, tjejer tillbringar mer tid på sociala medier än killar. Mm, varför tror du det? Är det för att vi gillar liksom det sociala? Och ja, jag, jag, jag tänker mig att det är det. Uh. Uh, precis. Av samma anledning som vi står vid torget och snackar skit med varandra. Eller är de som bjuder in till midsommarkalas. Ja. Mm. Och då visade det sig att uh, de här very high users, fem timmar plus, hade längre tid för insomning. Tog längre tid för att somna på kvällen, mm. till exempel då. Och att om de vaknade så var det svårare att somna om. Och problemet här är ju att uh, sömn är så himla viktigt i just den här åldern. Tonåringar har ju lite orättvist det här riktigt om sig att vara slackers för att de sover länge och så. Mm. Och det kan ju absolut finnas en sån aspekt också kanske, mm. slackare aspekt men de behöver också mycket sömn alltså hjärnan behöver sömn för att producera tillväxthormon och sådana saker, mm. så att väldigt viktigt för att man ska klara mm. skola och sådana saker mm. och det brukar vara ett av mina viktigaste sömntips även för vuxna mm. och alla andra det, det är att hålla mobilen på mer än en armslängds avstånd Oj. när man ska sova det har jag inte gjort på 20 år Nej. alltså den ligger där under min bäddmadrass under din bädd, ja, så att jag, alltså, skulle jag få någon form av strålningsrelaterad cancer i fiffi så är det därför. <laughs> För i den höjden, precis där armen är, så kan jag bara kila in handen så vet jag vad jag hör. Ja. Och varför kan det vara fiffigt att ha... Och så tröskeln är lite högre att famla efter den när man vaknar till. Ja, just det. Precis, så att jag tänkte då på båda de här grejerna att uh, ha lite svårt att somna in men också att om man vaknar till att ha svårt att somna om mm. kan säkert vara relaterat till att man faktiskt tar och kika lite i mm. mobilen. Mm. Det var ett tag där när det var mycket snack om det här med blått ljus, minns du? Ja. Blått ljus, samma ljusfrekvens som finns i utomhusljus. Just det. Finns modern skärmteknologi och när det blev mycket skärmliv så kom det lite så här larmrapporter att det här kanske kan påverka. Just det, nu kan äh. kroppen tro att det plötsligt är dag. Exakt, det är mundo. Rubbar Precis, men sen så gjorde man en massa studier på det och kom fram till att okej, okay, det är så pass lite blått ljus från en sån här mobilskärm mm. så att det har en marginell effekt. Mm. Det är inte det som är problemet, utan problemet är att det här är en maskin som kräver interaktivitet av oss. Mm. Alltså vi aktiveras på olika sätt. Så trycker på påknappen på en massa olika centrum i oss. Så är det, precis. Man kanske får något mejl från chefen eller kompisen eller något DM från någon bolare eller så börjar man tänka massor på sitt eller så, svar ja, så. eller så svarar man eller så känner man att man borde svara eller så blir man arg eller ledsen eller, alltså det bara ja. händer massa grejer. Det behöver inte ens vara så laddat. I, i natt vid tre rycket så såg jag hur Cecilia Blankens hade bett om ett bra kycklingsoppa-recept. Jag bara, åh, jag har ett. Ja. La jag goda 45 minuter på att hitta precis rätt recept samt gå in och kommentera de andras recept. Jag bara, men här är ju ingen ingefära och curry. Det här är inte alls den judiska kycklingsoppa-frågan. Alltså Mellan 04 och 04.45. Gick upp i puls mm. av en kycklingsoppa. Ja, bra exempel. Mm. Det är för övrigt Killmater ska Linnea Wikblads kycklingsoppa som ni hittar i hennes story som är den bästa kycklingsoppan. Sen finns det rätt många studier nu mera faktiskt på hur det påverkar mental hälsa i vidare bemärkelse då. Här har vi en annan brittisk studie. Jag tror faktiskt att det är på samma underlag i stort sett. Det var 10904 14-åringar i just den här studien då. Och man tittade på samband mellan sociala medier, användning och depressiva symptom. Och man delar på samma sätt in folk i så här olika typer av grupper, heavy user mm. och så vidare. Mm. 
Och kunde då se samband mellan stort sociala medieranvändande och låg självkänsla. Annan brittisk studie, 14-åringar, 10 904 stycken. Och där kunde man se att i den här heavy social media user-gruppen, fem timmar plus om dagen då, uh-huh. var det 15% högre förekomst av depressiva symptom. Eller poängen i sådana här uh-huh. depressionsskattningar var 15% mm. högre. Ett par studier om kroppsuppfattning. Mm. Här blir en amerikansk, 438 tjejer var det i den studien, som gick i åttan och nian. Ålder 13 till 15 i det amerikanska skolsystemet då i alla fall. Och den här har ett par år på nacken faktiskt, 2016. När de här personerna fortfarande använde Facebook i ganska hög utsträckning då. Och då kunde man se att det fanns samband mellan antal Facebook-vänner och uh, observed increase in drive for thinness. Alltså ökad... Uh, Uh, ökad önskan att vara ö- smal. Ja, ökad viktfixering uh. Uh, hos sig själv då. Så att, så här, ju fler Facebook-vänner du har, desto större påverkan på unga tjejers kroppsuppfattning. Så såg det ut i, i den studien här. Men det var ju en ganska liten studie idag. Mm. Men jag har en annan här som är en sån här systematic review. Du vet när man bakar ihop mm. jättemånga studier. Mm. 20 stycken. Den heter Systematic Review of the Impact of the Use of Social Networking Sites on Body Image and Disordered Eating Outcomes. Alltså Oj, uh. ätstörningar och uh, kroppsuppfattning uh. helt enkelt. Och det är den här typen av studier som vi är allra mest intresserade av. För att ja, de, de, studiernas studier. Studiernas studier. Ja, men sammantaget så hittar de absolut ett samband mellan eh, kroppsuppfattning, ätstörning och eh, aktivitet på sociala medier. Mm. Och det intressant finner i den här studien var att kön var inte en eh, faktor som påverkade. Okej, okay, så det gällde killar också. Ja, det gällde killar också. Tillbaka till det här med som vi pratade om i början, att det egentligen inte bara är att man använder sociala medier utan hur man gör det. Ja, just det. Kunde de se i den här studien att när man tog de här personerna under lupp ja. som, som ingick i studien så folk som var särskilt upptagna av sociala jämförelser ja. för där skiljer vi oss åt. Okej, okay, okej. Okay. Just det, det tror vi pratade om i vårt avsnitt om avundsjuka. Ja. Att eh, det är inte så att vi alla har exakt samma tendenser att bli avundsjuka utan ja, just vissa, alltså just det här, så här har du mer än jag? Ja, Grejen, att eller som art så är vi väldigt mycket så att vi jämför oss socialt, uh. men, men vissa är det mycket mer än andra då. Uh. Och den appearance-based social comparison-tendensen, alltså hur mycket uh. man brydde sig om hur andra ser ut, hur andra ser ut och, mm. och hur mycket man aktivt ägnar sig åt att jämföra, uh. förstås då, uh. det var något som påverkade väldigt mycket. Hur mycket sociala medier påverkade kroppsuppfattning och så. Okej, okay. men då ska jag bara, nu, nu blir det ett kort litet försvarstal för sociala medier om det, om det behövs ännu ett sånt. Mm. Att de jämförelsepersonerna är kanske sådana som säger att bara puff så försvann sociala medier. Men då skulle de springa runt på stan och kika vem som hade tjusigast lår eller tjockast hår. Eller så. Att man, om man har en tendens så ser man till att tillgodogöra sig den oavsett. Just det, den jag tänker att den här jämförelsen blir så otroligt mycket mer tillgänglig. Just det, den finns där en centimeter från min tumme hela tiden Just det, och om vi då har någon sån här super sociala medier användare på fem plus timmar om dagen ja. Så blir det ju bara väldigt, väldigt många sådana jämförelser ja. som man ägnar sig åt Helt enkelt Fresh fallen snow on the ground A golden retriever in a flower crown Is this En annan sak som jag har tänkt på det är det här med fixeringen vid sitt eget utseende som uppstår med telefonen. 
Jag läste i den här alltså Davs studie de har också det var någon så att för varje selfie som en tjej lägger upp så har hon tagit 14 Just det. grundbilder mm. att välja mellan. Det tar ju sin lilla tid. Ja. Och så ska de bedöma där var jag inte fin nog, där var jag inte fin nog, där var jag inte fin nog och så vidare. Mm. Och där kan jag ju säga ett rungande forskningsresultat, empirisk studie baserat på caset en person nämligen mig själv. Mm. Att om jag vistas i en miljö utan speglar ett lite längre tag så tycker jag att jag är finare. Om jag inte hela tiden behöver titta på mig själv och försöka liksom med det här, vi, vi har ju pratat om tidigare i den här podden det här med hur vi liksom har den här kritiska delen av vår hjärna är liksom lite mer aktiv om säg till och med använder fel ord men att så här, vi liksom eh, är benägna att se risker vi är lite biased åt ett lite negativt håll vilket betyder att när jag ser mig i spegeln så tänker jag inte jag, oh fint hår utan så här, det där ser ut att hålla på att bli en finne eller bara mm. kan vara tuttarna ska de verkligen hänga och slänga på det sättet och genom att bara stänga av det genom så här, som vårt landställe där har vi liksom inte så mycket speglar någon jättemossig, lite så här immig, där man inte ser så bra. Det är bara huvudet som syns. Mm. Då tycker jag att jag är mycket mer okej. Okay. Ja. Och det säger ju något. Mm. Och där vill du bara skjuta in en grej. Ja. Som man vet från behandling av uh, BDD. Både dysmorfik... Alltså, Dysmorfofobi. Ja, alltså inbillad fulhet. Ja. Den grejen. Så. Det är att ibland i en sån behandling tar man bort speglar. Mm. Ibland i en sån behandling... Stoppar man in speglar. Stoppar man in speglar. Mm. Så det har helt att göra med hur man dämpar ångest egentligen. Mm. Att om, om man är en person som... Uh, Undviker speglar för man vill bara inte se sig själv för man tänker att man är så ful. Ja. Då ska man utsätta sig. Uh, yes. Och är det så att man istället håller på att kontrollera hela tiden att man är tillräckligt snygg mm. i spegeln, då behöver man plocka bort dem då. Mm. Så att det kan bero lite på funktionen i det här mm. spegeltittandet. Men det låter som att det var... Bra för dig då? Ja, vi bara, som en liten jämförelse med så här, vad betyder det att när som helst, om jag bara, vad är jag fin i det här sminket så tar jag lite olika bilder på mig själv i rulltrappan på väg ner i tunnelbanan. Hade jag inte kunnat det så bara, ja, det får duga. Alltså, eller förstår jag mm. menar, att det liksom mm. inte blir samma... Nej, absolut. Uh, mm. Precis, jag har ju apropå att exponeras, för, liksom att testa nya sätt att bete sig. Vi pratade ja. om det här med Ja ah, just det, just det. Och, och, där fick du en liten uppmaning Jag ska börja ta lite fler bilder på dig Och du ska bara ställa, ställa och, upp på och det Och det har du verkligen gjort ah. ja. Du tar jättemycket bilder lite när som helst Har du märkt att jag inte protesterar? Ja, eller? ja och jag fattar att du tycker att det är jobbigt ah. Och du, även ibland kablar jag ut dem utan att kolla mig Det gjorde jag ju innan ah, Ja precis ah. Så att vi har ju en sån liten pågående behandling då mm. Och jag märker att det funkar bra Det är skönt mm. Vad bra Det blir lite så här, det här, det här är jag Vill att jag skickar en faktura? <laughs> Vi pratar ju om selfies nu och då tänkte jag bara nämna en, en sån studie ja. som handlar om precis just det. Mm. The role of selfies in self-objectification and disordered eating in young women. Mm. Och den här studien, inte enorm, 259 unga kvinnor, mm. visar precis där det du säger. Mm. Att selfin i sig, alltså selfie-aktiviteter, selfie-relaterade aktiviteter är ett mycket större problem än sociala medier användande i sig. Oh, ja. När det handlar om ätstörningar, negativ kroppsuppfattning och, mm. och den typen av saker då. I den lilla studien så verkar det vara så att tiden på sociala medier är inte problemet utan det är selfie-tiden. Men just det med selfies har ju också varit en jättedebatt för att det är både så här, empowering och jag bestämmer hur jag vill se ut och jag får väl kabla ut när jag är snygg. Det behöver inte vara något problem. Jag tycker inte det. Alltså om man lägger mycket tid på selfies då innebär det att man tänker mycket på hur man framstår och ser ut. Mm. Och att det blir en sån här hyper självmedvetenhet så ja, att säga. Det, det. Man funderar mycket mer på hur man ser ut.
Vi är på sociala medier, men vi borde vara det mindre. Men varför är vi det då? Jag följer liksom obscent många ja. på Instagram. Är det 3000? Och bland dem, det är jättemånga som är bara så här, har jättefina kläder eller jättesnygga. Eller så här, typ den här känslan, så här, gud det skulle kunna vara jag om jag bara hade haft en annan kroppsvikt och lite tjockare hår. Alltså, så här, jättemycket som jag gissar triggar även mig. Mm. Varför följer jag dem då? Jo, för att det blir inspirerande. Mm. Det är roligt. Ja. Det ger det där som vi har pratat om. Den sociala jämförelsen finns ju där av en anledning. Jag ska se en tjej som har härliga, spänstiga ben och så ska jag tänka att gud, det där vill jag också ha och så ska jag ge mig ut och jogga. Det är så det evolutionärt har funkat för oss med avundsjuka och sociala jämförelser. Och i viss mån så kanske det är en bra grej. Man bara, gud vilket fint bananbröd de bakar, det vill jag också göra. Så plötsligt har jag lärt mig baka bananbröd. Mm. Alltså det finns ju grejer i det här som är så här... Som godartad avundsjuka. Ja, mm. som berikar mitt liv och som mm. kanske liksom får mig att... Utöka min beteendereptar eller känna att så här, gud hon har också tunt hår men är fin, kul, det kan jag också vara. Alltså, för... jag, jag tänker också att sociala medier är ju sällskap. Det är sällskap, ja, uh, och, communities och det är ett roliga ja, skämt, jättemycket humor, fy vad jag har skrattat i sociala medier. Just det, ja, men det var ju en sån här rörelse kanske framförallt för ett par år sedan som var så här uh, delete your account. Just det. Och jag känner så här, jag vill inte det för att jag har så kul här. Mm. Det är ju också så man ser på när det är ett problembeteende beror mm. på vilken funktion det har mm. så att det är jättebra att fråga mm. sig själv varför? Är det här mest att jag vill till något positivt eller är det för mm. att jag vill liksom dämpa något negativt och så alltså blir jag med ångest eller obehag är det därför mm. jag lägger ut mm. selfies typ. och ibland är det kanske inte det ena mm. eller andra utan det är lite både och ja. ibland kan det vara lite svårt alltså, att så här, samma konto som jag följer som en dag inspirerar mig att göra bananbröd mm. får mig nästa dag att tänka varför hon äter så mycket bananbröd men får inga bilringar runt magen jag vill också äh, men det här, jag tänker att det är viktigt att förklara för oss vad får vi ut av det mm. så att man som vuxen förälder till ungdom att så här, man fattar att det här är, det här är poängen med det ja. jag tror att det är en missförståelse som behövs för att gå vidare Säg att du är en förälder till en ung person som du vet använder telefonen jättemycket. Du hör de här siffrorna och bara, nej fasen jag vill hjälpa mitt ungdom att må så lite dåligt som möjligt av det här. För sociala medier innebär också en massa härligt och roligt. Ja. Och jag vill ju inte bara ta telefonen och kasta den i sjön. Mm. Eller jag vill det men jag får inte. Ska vi gå över till liksom lite rena rama konkreta tips för vad man kan göra? Ja men absolut. Och Björn, var börjar vi? Den första punkten har att göra med att man ska vara positiv, men att vara det på rätt sätt då. Det finns en som heter Carol Dweck som jag har nämnt tidigare i mm. podden. Hon höll på med det här som kallas Fixed och Growth Mindset. Det är två olika sätt att förhålla sig till sig själv och världen då. Mm. Att om man som barn då, visade mm. hon i den här studien, om man peppas för sånt som man kan utveckla. Alltså Growth-grejer. Growth-grejer, alltså mm. typ ens insats, eller liksom hur man kämpar, eller att man tar sig mm. an utmaningar och så. Mm. Att få pepp för den typen av grejer är bättre än om man får pepp för sånt som är liksom medfött inherent. Just det, för det blir inte längre för att någon säger vad lång du är. Just det. Eller du får inte finare hår för att någon säger att du har fint hår. Däremot, om vi ger positiv feedback till att säga Gud vad du kämpade på där. Wow, vad du tränar mycket på den här grejen. Just det. Trots att det är svårt. Så, det är något man kan 
utveckla. Ut, uh-huh. Så att positiv kommunikation kring sånt man kan utveckla. Snarare än att bara säga, men gud vad du är vacker, gud vad du är vacker. Alltså det, jag mm, menar, det mm. gör man ju också ibland och mm. det är som helt okej. Okay. Mm. Men, men, jag tycker men, du säger för sällan till mig att jag är vacker. Ja. <laughs> det kan du utveckla. <laughs> men, men att ha en peppkommunikation som är lite mer baserad på growth-grejer. Det är jättebra, mm. det pratade vi faktiskt om med de gymnasietjejerna där det var så här, de kände att det var för mycket... När de lägger upp en fin bild på sig själva så är det ju 470 kommentarer som är så här, finaste, snyggaste, sexigaste, härligaste, finaste, fina, så här, mm. på ett sätt som är så här, det är liksom standard att man ska vara jättepeppig och schysst. Och, och att de själva känner att det här blir liksom lite stört och snack med varandra. Jag säger, men gud vad fin du är, vad snygg, vilken snygg kropp du har. Så att de själva kände så här, hur kommer vi ur det här? Ja. För man vill ju komplimanger, man vill ha peppig tjejer, är väldigt duktiga på det här, liksom den delen av nätverksbyggande som är peppa varandra. Mm. Och man vill inte sluta med det, men man vill Nej. göra det på rätt sätt. Och då är mm. det här en jättebra modell att använda. Just det. Att så här, hur kan du liksom uppmuntra och se och göra en vän glad utan att du bara ökar på den där negativa pressen? How do you stay off social media? The main thing you've got to do is find replacements in the real world for what social media used to give you. So like nowadays, I've had to stalk my ex-girlfriends in real life. Joined a university debate team so I can argue with strangers. Tips nummer två. Man kan modellera en positiv kroppssyn. Hur gör vi det? Jo, om man pratar då med sitt barn och man känner för sin egen kropp så kan man ha fokus på det man uppskattar. Alltså hur jag pratar om min kropp ja. påverkar hur mina barn kommer att se på sin. Yes. Det är ingen chocker att det är så. Nej. Precis, men det här tänker jag mig är en jättefaktor. Ja, verkligen. Det vet jag. Mm. Från mina yngre år, kan fan, ända upp till idag. De av mina vänner som har mest såna här liksom... Som har levt ett liv med 30 år av ätstörningar på olika sätt. Mm. Hade mammor när vi var små som bantade. Alltså, det var en grej man gjorde. Mamman höll alltid på att nej, den där kjolen kan inte jag ha. Oj, oj, nej, betitta mina fula. Att det liksom ständigt var ett racka ner på utseendet. Och det var ju så här, det minns jag från de åren så var det typ en så här... Lite sexy tjejgrej. Det var så här, när man lekte vuxen så bara, oh jag ska banta. För att det var kvinnligt, det var som att långa röda naglar mm. att bry sig om sin vikt. Men det är ju också att de som hade sådana mammor, kan jag tydligt se, är de som mer... Det var det självklara del av deras liv. Just det. Att man ska tycka illa om sin kropp. Ja, det känns som att det finns något så tydligt inlärt ja. som man tar med sig hemifrån där. Hur man ska tänka kring sin egen kropp. Så, att, så, att, så då och... kan man som, om är man är vuxen i närheten av barn, att så här, censurera sig lite prata om sig själv positivt. Yes, prata om sig själv och kroppen i positiva termer då. Och att, i, i beteendetermer, som man tänker, man använder lite dweck där. Ja. Att det kanske inte är så här, titta jag är vacker, utan Just nu det. har jag, trots att det har varit jobbigt, varit ute och joggat fem gånger, det känns kanon. Ja. Var det ett bra exempel? Yes, att man pratar mm. om rörelse, sinnena, vad man kan göra med dem, mm. så här, kroppens förmåga att vila, läka, återställas, mm. kreativa uttryck. Mm, titta vilket fint dansteg man hittar på. Precis. Jag tittade faktiskt på ett snyggt dansteg hemland. Mm. Hur såg det ut? Det var lite breakdance-inspirerat för att jag skröt för mina barn och sa att jag, jag har gått på breakdance, vilket jag har. Mm. Och så skulle jag gå ner på golvet och göra en sån här snurr, men det brast lite så det blev liksom bara en duckning. Då var det också ett dansteg. Mm. Guys, I've got to get off Instagram. I'm spending too much time on there, but I can't get off because I love watching my friends post inspirational quotes that they definitely don't live by. There's one in particular, you've definitely seen it. It's a Marilyn Monroe quote. It's very sassy, and the quote goes, if you can't handle me at my worst, then you don't deserve me at my best. I don't know about you, but my best and my worst are both pretty bad. 
Och tips nummer tre. Jag vill prata om hur man kan använda sociala medier på ett bättre sätt. Och vilket är ett bättre sätt? Ja, men att diskutera syftet. För att någonstans tänker jag mig att man vill låta sociala, eller hur? Mm. Att det ska vara ett... Kul kommentarsfält och... Verktyg för kontakt med, ja. med vänner och bekanta då. Och kanske att man kan dra ner på konton som mest triggar massa jämförelser. Hur är du med att använda döljfunktionen på Instagram till exempel? Mitt motto är, och det här tog jag också upp med de här juliga gymnasietjejerna jag snackade med. Control your inputs. Mm. Det gäller allt. Ute i riktiga livet och sociala medier och vilka mejllistor man promenerar på sig. Jag brukar gå igenom i min mejlkorg ibland och ta bort grejer som jag vet triggat till exempel till konsumtion. Alltså får du i din mejlbox så här om sen... Och det kan vara så här, liksom här är lite goda skönhetstips eller läs den här bloggen eller här är de senaste inredningsnyheterna. Det kommer att få mig att känna att jag behöver en massa grejer som jag inte behöver. Så klicka i, sluta prenumerera och plötsligt så kan jag andas lite lättare. Precis samma sak i sociala medier. Och det där kräver lite tid. Det kräver det här lite så att man är lite självmedveten. Som jag sitter och glor på sociala medier. Och det är kul. Jag lägger upp en bild. Folk likar. Det är härligt. Allt känns bra. Och sen plötsligt så när jag lägger ifrån mig telefonen så känner jag mig så här, Inte lika bra. Då har jag ju någon gång under den här resan stött på någonting som har sänkt mig. Att definiera vad det var. Det behöver inte vara så här. Höj ett fattigt barn som i ett krig. Utan tvärtom. Det kan vara så här, gud vilken härlig semester de där är på, vilka fina baddräkter och vilka fina kroppar i baddräkterna. Och att lista ut vad det är och ta bort det. Ja. Bara ta bort det. Mm. Inte känna att det är så här, åh vilket märkligt flyktbeteende. Där sitter du och skyler dig från rimliga delar av världen. Men nej, det här är liksom rakt av onödig information ja. som är skapad för att få mig att gå igång på ett sätt som inte är bra för mig. Just det. Så då tar jag bara bort det. Mm. Och så en fråga som jag tycker är ganska bra att ha med är så här, vad är det som säljs i det här inlägget? Just det. Alltså, vem är det som tjänar pengar mm. på det här inlägget? Mm. Hur får det här inlägget dig att känna och vem är det som tjänar pengar på det? Ja, den har jag kört med mina barn. Och ja. Det funkar, tycker jag. Ja. Eller de fattar att de här sociala medieföretagen har en agenda och så. Och att man som använder det produkten. Ja, men exakt. Mm. Och här visade Davs rapport att 72% av tjejerna mådde bättre efter att ha slutat följa sådana här skadliga liksom, skönhetsrådskonton. Och det här gäller, alltså det, det är TikTok, det är Facebook, det är Snapchat. Alltså det finns ju liksom, jag håller mig helt inte Instagram på att det är min värld. Ja. Men det är en stor flora ja. av sådana här konton där väldigt mycket handlar om skönhet. Jag märkte, mm. men någon gång jag gick in och funderade på att klippa lugg så googlade jag lite sådana frisör. Instagram, den, den eviga så, frågan för sig va? <laughs> exakt, mm. exakt. Det tar exakt så lång tid som det tar för en lugg att växa ut. Så lång tid är det som det tar för tjejer att glömma hur jobbigt det är att ha lugg. Men i alla fall, det googlade lite på lugg och vipsade hela mitt där liksom flödet som kommer av sig självt bara frisyr, 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 frisyr. Mm. och jag började köpa dyra hårprodukter och en jättedyr fön, kostade en månadslön och bara, vad är det som händer? Så mm. bara, just det, det var ju det The social media version of my ex just walked in Oh, that's your ex? Worse, it's the social media version of my ex It's the version I scroll past on Facebook or I see on Instagram She's right over there What are the odds she'd be here? She's everywhere oh, This sucks because I really am over her but the social media version of her in a Valencia filter, that's not Fair. Tips nummer fyra. Om man kan hjälpa barnet eller uppmuntra det att logga ut ibland. Just det. När man får till det. Det kan vara mm. rätt fantastiskt. Ibland lättare sagt än gjort så. Eftersom det är så himla integrerad del av livet för dem på något vis. Mm. 
Men det finns ju aktiviteter utanför sociala medierna som kan vara tillräckligt attraktiva. Och sen fundera på vad det kan vara med mitt barn och man kan göra den grejen tillsammans kanske. Och sen så få lite sammanhängande tid utanför. Bara, uh, det är roligt med det du säger nu uh. att jag får lite stresspåslag. Uh. För att det känns som att om du bara skulle säga det till mig... Mm. Lina, ska vi ha en kväll utan telefon? Hon bara, nej, vadå? Oh, vad som helst kan hända utan att jag får se det. Mm. Så det kanske är någonting man skulle kunna göra på gruppnivå då. Absolut, precis. Där Hela familjen. Verkligen. Är, ja. ja, exakt. Uh, nu kör vi en helg utan telefoner. Den lilla pakten har man ju gjort uh. ibland. Det är nog på att man får göra själv då. Så att uh. Nu kör vi ingen telefon ikväll så där. Today Instagram is expanding a test of a new feature that hides the number of likes on posts. The aim is to remove the pressure of collecting likes. Instagram is getting rid of likes. I just got those butt implants and now you're getting rid of likes. Huh? Vad kommer sista tipset? Man kan ju också prata om vad man själv lägger ut för något. Alltså det innehåll som mm. man uh... Just det, det här lade jag ut fick det mig att må bra eller inte. Vi är glada eller inte av det som hände. Eller tog det kanske bara väldigt mycket tid. Mm. För det gör det ju ibland. Ja. Det är så här, vet du vad? Jag sa ju det där lilla mantrat, mitt mantra, control your input. Mm. Control your output ja. gäller också. Precis. Att alltså, ha koll på att om jag nu lägger upp den här bilden, mm. eller vad det nu är jag delar i min snappen berättelse om mig själv, eller så här, det har som, jag behöver liksom en, kanske en kick. Att vara lite vaksam på det och se så här, hur mycket tid tar det sedan i anspråk? Och hur känner jag av kommentarerna jag får, eller bristen på kommentarer jag får. Om slutsumman blir att jag hamnar på minus så kanske jag nästa gång innan jag utsätter mig för samma grej, jakt på någon form av belöning, tänker till och bara, jag avstår, så kan jag lägga tiden på något annat. Det var några av de konkreta tipsen som vi hade att dela med oss av idag. Det finns väldigt många mer i Davs projekt Självkänsla. De har alltså tagit fram en guide som är speciellt för föräldrar men kan användas för alla vuxna som har ungdomar i sin närhet. Med hjälp av den här så kan vuxna vara med och bygga en mer positiv kroppsuppfattning och stärka ungas självkänsla. Och den innehåller bland annat då ett råd om hur vuxna kan känna igen skadligt innehåll på sociala medier och hjälpa unga att rensa. Tyckte den var så himla bra? Den var faktiskt så himla ja. bra. För allt det, det låter som så här fluffiga ord, så här bygga självkänsla och stärka. Mm. Sådär, så man bara, det är svårt att se hur det faktiskt är. Vad är det då bortom fina ord? Men det här var en guide som faktiskt var konkret. Det här var ett verktyg. Det här kan du göra nu. Ja. Och att det var dessutom det var ingenting i det som den tog upp som vi inte känner igen Nej, från det, det massa jätte... tidigare avsnitt vi har gjort på de här ämnena. Precis, och det är ju psykologer och experter som har tagit fram det här materialet. Ja. Kunde man se direkt att det var väldigt solitt. Liksom. Ja. Och vill du hitta den här guiden så finns den på dav.com rensa sociala medier. Tack så mycket för att ni lyssnar på det här avsnittet med mig, Lina Tomsgård. Med psykolog och författare Björn Hedensjö. Det var ett samarbete med DAV och deras projekt Självkänsla. Vår producent heter Klara Wallin och du hittar oss på Instagram under Dumma Människor. Och fortsätt gärna samtalet där, både med era egna tankar om hur man kan hjälpa unga och kanske hjälpa sig själv. Och avsnittet spelas in hos Beppo. Tack så mycket. 